0: Ahoj všichni. Zdravíme všechny posluchače nového dílu Hraničářského podcastu. Od mikrofonová zdraví Bára a Hanka. Ahoj. A dnes tu s námi v prvním patře galerie sedí také režisér a dokumentarista Martin Dušek. Martina, ahoj. Ahoj. A Martina Duška můžete znát jako spoluautora filmu Staříci nebo jako autora dokumentu k oblakům z který sleduje osud severočeského tuningáře rádi. A mám pocit, že to je takový počin, který se hodně, která veřejnost docela zaznamenala. A, ale my jsme se ho dneska pozvali nejen kvůli teda filmům, který vytváří, ale zejména taky jako člověka, který tuhle tu lokalitu Severních Čech dlouhodobě sleduje. A nejenom sleduje, ale taky se aktivně zapojuje do místního dění. A my jsme tady vlastně minulý týden přímo v těchto prostorách galerie promítali jeho film Jáma a který, když to řeknu hodně ve tak navazuje na tvůj studentský film, který jsi dělal ještě v rámci školy. A věnuje se osudu pana Skleničky, který obsluhuje rypadlo, nebo obsuval rypadlo v Lmůch a A ty se ho vlastně po 14 letech, po to 14 let, Uh, tak co, vystupoval vystopoval a vrátil jste se vlastně společně na to místočinu a nějakým způsobem jste reflektovali tu změnu, proměnu nejen krajiny, ale vlastně i těch mezilidských vztahů. A mě by vlastně zajímalo, uh, jak jsi se k tomuto tématu dostal.
1: Uh, jako k tématu rypadla?
0: Vlastně k tématu vůbec tady tý lokality, jako tvůj zájem uh, o tuhle lokalitu.
1: Uh, no tak uh, já jsem se narodil v Český Lípě a uh, ale tady mezi ústím a teplicem leží vesnice Modlany, kde se narodil a celý život prožil můj děda. Takže jsem sem často jezdil na prázdniny a o víkendech k dědevě a k babičce. A ten dům jsme zdědili s mým bratrem a často tam pobývám a něco tam spisuju. Takže od to místo jsem se přirozeně zajímal a když jsem byl malý, tak mi děda vyprávil, že tam je to kráčející rypadlo, takže pro mě to byla taková pohádková nestvůra, která tam někde dupe a požírá tu krajinu. A děda mi vyhrožoval, že, nebo ne, mě vyhrožoval, ale tak jako obecně to říkal, že jednou to rypadlo přijde, tohle kráčející rypadlo i do Modlan, vydoluje je a sežere i ten barák, takže já jsem, když mi byly čtyři roky, tak jsem si myslel, že přijde třeba v noci, nebo druhý den ráno. Takže jsem se ho dost bál, protože ono bylo i z těch modlan slyšet, jak tam hučí, jak tam huhlají ty a, a takže jsem to vnímal jako takovou temnou hrozbu. No a pak později po revoluci jsem jezdili dědoví kamarádi, který byli odsunutý a já jsem je tady vozil po okolí a Oni se zastavili třeba i, nebo jsem se s nimi zastavil i u budoucího jezera Miladá, když tam byla ještě ta díra a oni mi ukazovali na mapě, který všechny vesnice tam byly a pak jsem sledoval, jak se to území napouštělo. Takže jsem tady jako přítomnej furt no a vlastně už někdy od doby, kdy se začalo mluvit o tom jezeru, tak se tak vždycky eh, můj táta říkal, že jednou tady bude rekreační oblast, takže jsem rád, že se to vlastně naplnilo a třeba i pro mě osobně eh, ty modlany a ta pozice v té krajině jako strašně stoupla na ceně tou miladou, protože najednou je kam jet a co tam dělat, eh, protože eh, ty modlany vždycky byly, když jsem byl malý, takový místo, že to byla vlastně jenom ten dům a ta zahrada, ale ten zbytek by neexistoval, že se nikam jako ven nechodilo nikam.
0: Hmm, tohle by mě právě taky zajímalo, jak třeba tu proměnu ještě reflektovali tvoje rodiče nebo tvoje prarodiče. Vlastně jak jsem vyprávěl o těch přátelích tvého dědy, tak jestli třeba víš, kam je kam jako vlastně přesunuli, kam se přestěhovali, jestli jsou, se zůstali tady v Ústí a Jaký mají třeba teď, nebo později měl ten vztah k té lokalitě?
1: No, tak ta generace jako dědových kamarádů a děde už je po smrti a bylo by mu asi 97 teď, takže i ty jeho kamarádi už pravděpodobně nežijou, a, ale ty jejich osudy byly různý. Já jsem zrovna včera jsem se díval na starý video, kdy jsem vzal právě dědového jeho kamaráda z Německa k Miladě a právě jsem To video jsem vlastně neviděl od té doby, co jsem ho natočil, což bylo někdy fakt strašně dávno, taky někdy třeba v roce 2005 nebo 2004 nebo něco takového. Takže jsem poslouchal, co říkají, ale chci říct, že ty lidi, když byli, nebo takhle, kam byli odsunutý lidi třeba z modla nebo tady z toho prostoru, nevím, a myslím, že to bylo na na různý území. Někdo, myslím, skončil u Baltu někde, u Baltického moře, a část lidí, protože se zabývali těžbou uhlí, tak skončila v Sasku, Anhaltsku, nebo, jak se to jmenuje, kolem Lipska, kde taky jsou povrchové doly. Což byl i příklad mýho bratramího dědy, který ale protože byl ze smíšeného manželství, a tak odešel dobrovolně se svojí ženou, která byla Němka. Takže ty se vystěhovali jako tzv. antifašisti, takže tam byl ten režim jako jiný a mohli si nějak asi víc vybírat. Ale právě ten šel i s, s dalšíma tady do, do okolí Lipska. No ale třeba ten dědův kamarád z toho videa včera, tak ten byl v armádě německý a byl zajatej ve Francii a pak se vrátil, nebo takhle, myslím, že říkal, zrovna včera jsem si to fakt pouštěl, v roce 46, že ho pustili z toho zajetí francouzského a protože on byl sociální demokrat, mladý a jeho otec byl sociální demokrat, tak přes nějakou přes nějakou sociálně demokratickou evropskou síť se dostal z toho zajetí rovnou do Švédska a pak žil ve Švédsku a vůbec se ani jako do modla nevrátil, protože to jako nedávalo smysl, tady už ani zbytek té rodiny nežil. A takže prožil ve Švédsku? Ten kamarád a pak se, pak se vrátil, pak se na s nějakým sudeckým srazu seznámil s nějakou paní z Modlán mm-hmm. A on tam přijel jako, jako ze Švédska a oni nějak spolu začali chodit, jako, když jim bylo třeba 80 a on se přestěhoval do Německa a pak jezdil jsem k Jidově.
0: Já si myslela třeba ještě konkrétně ty lidi, který uh, se třeba ostěhovali kultí těžbě. I třeba z těch jako Chabařovic, Vyklic, no. Hrbovic, tady z těch jako míst, um, no. který fakt zasáhla ta těžba.
1: No, o tom já moc nemám e, e, představu, protože ty modlany a děda s babičkou toho byly ušetření, mm-hmm. i když oni, si, oni se už taky připravovali na to, že budou bydlet v novostavbě, nebo jak tomu říkali, a jako by se na to v uvozovkách těšili, i když asi by to pro ně nebylo nic, nic opravdu příjemného bez té zahrady a bez toho domu, na který byli zvyklí. Ale e, znám, že případ e, pana Skleničky, toho bagráka, který vystupuje ve filmu, který se dokonce jako chlubil tím, že si vybagroval i vlastní barák rodnej v Chabařovicích, tím e, K800 lomeno 10, tím kráčícím rypadlem, a ten potom bydlel, nebo bydlí asi dodneška pan Sklenička v, v chlumci e, v Panáku.
2: Já bych se chtěla zeptat na současný obyvatele Modlan, jestli, jak si říkal, že je jako super, že je tam prostě nová rekreační lokalita, tak jaký, jaký k tomu maj, mají oni vztah, jestli tam třeba pomalu začínají chodit, jestli se jim to líbí, nebo jestli se tam nějakým způsobem musí ten vztah obyvatel k jezeru nějak nově budovat?
1: No, já si myslím, že se budovat musí, protože zvlášť ze začátku a nevím, jaký míry to ještě trvá, tak jako, oni byli zvyklí jezdit, se koupat, nebo nějak rekreovat mimo ty svoje zahrady na nějaký určitý jiný místa, jako je třeba jezero Barbora a podobně. A, a když byli u té Lady na začátku, když to tam bylo ještě opravdu hodně jako takový na, jako na Marsu e, tak si to moc neoblíbili a vlastně tady ta pověst toho, že tam není stín a že tam jsou ostrý kameny, e, tak jako přetrvávala v tom, že si tak mezi sebou říkali a říkají. Ale vlastně teď třeba jedny z našich sousedů mi říkali, že to tam, je, že tam byli a že to tam je fakt hezký, takže si to asi mění pomalu. Ale jako strašně důležitý proto je to navázání milady na ty okolní vesnice, protože pokud tam nejde nějak sympaticky se dopravit, třeba na kole nebo pěšky, tak tím potom jako zase padá ta atraktivita toho území, protože když můžou nasednout do auta, jak jsou zvyklí a dojet někam jinam, kam jsou zvyklí, tak jako vlastně tenhle zvyk se nedá úplně prolomit. Ale třeba co se týče Modlan, tak tam se vyměnilo vedení obce a ty plány, co eh, ta místní samozpráva má, jsou sympatický. Eh, jde třeba o propojení, Modlan a roudník pěší cestou, takže vlastně pak by vznikla pěší cesta až na Miladu. Nechali prosekat modlanský takovou starou cestu, který se říká na Bohemce, která je jako za vesnicí modlany směrem k horám a vede skrz ty pole a lesíky až k solárům Milady na, na té rodnické straně, směrem jako na Chapařovice, tam kde stála kdysi obec Žichlice. A, a, A i když teda jsem koukal, že Chabařovice to nesekají tu cestu během léta, tak stejně se tam dá dost dobře a hezky, sympaticky projet vlastně krajinou, lesem, je to jako strašně příjemný. Takže takže ty cesty se budujou, nicméně chci říct, že to je jako to nejdůležitější, napojit vlastně tu Miladu na ty okolní obce. A k tomu bych ještě chtěl říct, že mě udivuje, že vlastně, když jsou ty veškeré jako snahy, že na prvním místě není napojený cyklostezkou na, na Ústí a na Teplice, případně na jako další místa, když vlastně to je jako jedna z nejvyužívanějších, jeden z nejvyužívanějších způsobů, jako co dělat svou miladou je, že tam lidé jezdí na kole, ale často jsem koukal, že tam to kolo přivezou autem, což je, opravdu je ta, jako, kole, no? No, což je opravdu obskurní a že jako si tam přivezou nějaký to drahocený kolo, pak tam na něm jezdí do, do, do kola a pak se ho schovají do krabice, do cykloboxu a jdou a vytáhnout brusla do brusly, nebo to úplně jako nechápu. No. Což teda obecně jako s režisy takhle větvím a rozkecávám, ale prostě všude jinde nebo všude jinde, taky já to znám jako hlavně v Německu, tak jistě, že lidi se jedou taky projet na kole nebo se nějak rekreovat, ale obzvlášť v Čechách mají všichni jako na to nějaký dedikovaný reflexní vybavení s postrovaným rozkrokem. A pak jezdí jako roboti a vlastně to kolo nepoužijí vůbec k nějaké takové běžné dopravě. Kdyby existovala vhodná jako vhodná nějaká cyklost, cyklosteska, třeba z Modlan do Srbic, k Olympie, eh, Olympie tak jako by tam lidi mohli jít nakoupit na kole, kdyby tam eh, kdyby existovala jasná eh, bezpečná cesta, nemuseli by tam jezdit eh, tím autem, no, takže eh, jo, pro, ono si... to jde všechno nějak projet, ale není to, eh, není, není to proto uspůsobený a není to jako příjemný. Jo. Vlastně třeba výhoda tady toho území, co se týče cyklistiky, tady toho území jako těle našich měst a obcí tady pod těma horama je, že, jsou, že ten terén je dost placatej vlastně, v takovém koridoru. Hudolí, no, a, a takže tady se dá skvěle jezdit na kole a to kolo normálně používat. Jako. Což, vy jste mluvili o tom, že jste jeli na Meladu a nedokážete tu trasu pořádně popsat, někdy jste se tady motali, prostě pod dálnicí. Já jsem to radši nějaký... ani nejela, já bych, nějaký... se, bych
2: se bála no. jako, že se mi něco stane.
0: Já si myslím, že to je taky jako by věc, kterou určitě jako se dá hodně svíst na tu těžbu, že prostě to přetrhalo nejenom jako lidský vazby mezi lidský vazby s těma vesnicema a obcema, ale i tady ty jako dopravní jako stezky a že teď to hrozně jako ovlivňuje ten vztah lidí k té krajině jako obecně. No.
1: No to určitě, ale jako e, zase na druhou stranu, kdyby tam místo Milady byly ty e, čtyři vesnice a to městečko tucho myšlil, tak si nedělejme iluze, že by tam jezdili všichni na kolech a existovaly by tam nějaký cesty. Jo. To by to vypadalo jako mezi Modlanama a Teplicema, <laughs> kde se to nijak nevyuhlilo a taky je to takový jako e, sprol, kde se prohání strašně rychlé auta. Takže Měkně. možná lepší, že je tam jezero. No.
0: No, uh, myslíš si, to je moje třeba další otázka, my se tady hodně bavíme o nějakém jako extraktivistickém přístupu ke krajině, kdy se vlastně i jako obecně uh, si myslím tady v tom jako regionu hodně děje to, že ten kraj už je velice jako vytěžený, velice jako technicky a chemicky jako protižovaný. A že teď se teda jakoby odkláníme od toho uhlí, ale stále jakoby nad tou krajinou přemýšlíme, že bychom ji měli dále jako těžit, že z ní jako něco potřebujeme mít. A to si myslím, že je právě případ i toho jezera Milada, že vlastně první věc, kterou se počítalo, je, že to bude nějaká jako rekreační oblast, protože z toho chceme mít zase nějaký jako ekonomický růst a nějaký jako příliv turismu tak by mi třeba zajímalo, jak se k tomu stavíš. Ty umíš si třeba představit, že by to jezero bylo třeba úplně jenom jako ponechaný ladem? Že by se to vůbec jako nezpřístupnilo lidem, anebo zpřístupnilo za těch podmínek, že bys tam neděli nějaký dílčí úpravy? Jako
1: um, no, jako myslím, že vyloženě takový extremistický přístup, jako to uzavřít, nějak oplotit a nikoho tam nepouštět, tak proto bych určitě nebyl, že ta krajina jako byla vždycky nějak obývaná lidma a to, že Vlivem nějakých okolností tam vzniklo to jezero, vlastně v konečním důsledku skvělý a bylo by dobré, aby to jezero naopak bylo co nejotevřenější lidem. Protože já si myslím, že si ho všichni ty místní lidi zaplatili. Zaplatili ho ty, co tam měli svoje domy a pole, když teda většina z nich tam jako přišla až po válce, nějak to dostali nebo koupili, ale stejně už tam byli jako zvyklí žít tak ty to zaplatili tím, tím svým prostředím, na který byli zvyklí a tím životem v těch panelákách, někde tady na těch skálách jako nad městem nebo kde. A, a, a dál to uhlí, to uhlí vytěžili, tedy padla a prolítlo tady komínem a ten, ten dehet a síra a CO2, co z toho vylítli, tak, tak ty jedovatý látky ty lidi dechaly a kvůli tomu umírali třeba o 20 let dřív tady. Takže všechny ty rodiny za to zaplatili svým zdravím a svým životem, svou kvalitou života. Takže mě třeba takový řeči, co jsem slyšel, že to jezero si na sebe musí vydělat, ta oblast, že si musí vydělat. Tady ten přístup mně přijde jako neakceptovatelný, protože já si myslím, že, že ono už si na sebe jakoby vydělalo, nebo že teď je na čase, aby teda stát společnost těm lidem tady v tom okolí naopak začala splácet to, co jim vzala, tou těžbou a to jezero může být toho dobrý prostředek a že by se to jezero nemělo jakkoliv jako do slovo komodifikovat a nemělo by se rozhodně dál vytěžovat energeticky ani nějak tím, že se tam někomu něco pronajme a někdo tam bude něco vybírat. Ne, to je to musí být co nejotevřenější, co nejpřístupnější. A když se stala na to, co se týká těch úprav nebo toho, co ponechat samo nějak bujet, a co ne, tak tam je nějaká. Jako, to, v tom jsou nějaké určitý néance, ale přijde mi, že by se toho moc dělat nemělo. Já si myslím, že nebo, nebo takhle. V ideálním případě nějaký dánský architekti udělají teď v té soutěži skvělou nějakou studii. A když by se ta studie naplnila, tak by nepochybně vzniklo něco, co by, jako by mohlo fungovat, co by bylo hezký a co by dávalo smysl. Jenže já se trochu bojím, že to tak nebude, že potom ty obce z toho si něco vyzobou, něco k tomu přilepějí a tak dál. A jako jakýkoliv nějaký výstavby nebo nějakýho přesunu hmot se já osobně dost v kontextu severních Čech vlastně bojím. A když se člověk podívá na mapu, nebo se prostě rozhlídne z nějakého vršku, tak vidí, že vidí, co, co ta milada je. Protože na všechny strany je něco, nějaký bordel v té krajině, taková plíseň nebo prostě tady ten zpro. A najednou tam je milada, kde jakoby nic není. Je tam jenom ta voda kolem nějaký plochy. A jako to si myslím, že je ta největší, největší hodnota té milady, je, že tam jakoby v úzovkách nic není. To je ta hodnota, že tam nic není. Proto hmm. tam ty lidi chodí. Když tam ten bordel se natáhne <laughs> i k Miladě, tak se to pohltí ta šílená džungle, co je okolo. A, a, jako, a je jasný, že ta džungle okolo to chce pohltit, protože tenhle, ten systém okolo je na to zvyklý a rád by to taky schroupal, něco tam postavil vybetonoval, natahal, zasítoval, zasfaltoval a vystavil nějaké budky prostě a, a, a pomalu to pohltil. Takže buďte to na tom si totální přísnost, což ale nevím, kdo by jako zaručil bylo centrální řízení, a nebo je lepší to nějak jako úplně minimálně upravovat jenom ve smyslu toho, aby tam byl stín, aby tam byly nějaký dřevěný lavičky, prostě něco, něco netrvanlivého, Něco, co jde takhle jako používat, co zpříjemní vlastně ten pobyt tam, ale jak jsem řekl, no.
2: Ještě Ještě, myslím, možná poslední otázku... Mě zajímalo to, že vlastně tady jako okolní krajina, prostě prostředí tady v severních Čech je už plný spousty kýčů, jak to je prostě postindustriální krajina nebo na druhé straně jako divoká příroda a ty když nějakým způsobem vlastně zobrazuješ příběhy z, tady z těch lokalit, taky si s tím nějak vlastně Vědomě pracuješ, aby se třeba vyhnul nějakému jako kliše zobrazení. Nebo zároveň jako určitou prostě vědomou práci s tady s těma vlastně ne, Tak jak, jak, jak k tomu vlastně přistupuješ?
1: A, je, je... Uh, jasně, ale co si myslela? Třeba dělat kýčem? Tak
2: jako takovou, prosím, na jedné straně být taková ta jako ála pustina životní mizérie místních, a, a nebo na druhou stranu prostě divoká příroda a krása tady kopců jo, a nějaký romantika ruiny. a podobně a ruiny a podobně, tak to tak jak, jak mezi tímhle s tím třeba bruslit nebo s tím vědomě pracovat, protože je třeba nevím, spoustu dalších nevím, místních umělců nebo i prostě lidí, kteří všichni se tady na to nějakým způsobem koukáme, tak jak vlastně s těma no. uh, vizuálníma věcma pracovat, jak je klíčovat a podobně.
1: No, to je pochopitelně hodně zajímavá otázka. Jako já bych asi začal tím, že, uh, že třeba teď o víkendu jsem byl v Český lípě a byl jsem uh, tak já jsem potom přes Liberec do Harachova a zpátky a vlastně tam eh, okolo té České Lýpy, která není tak daleko, je to vlastně jako hezký, jako eh, novýho boru. Eh, ale, eh, ale rád tam někam jdu na ten kopec nebo něco takového, ale vlastně je to takový nudný a vůbec mě neláká tam něco podnikat. Když, to, když člověk projede nějakou tady prostě zaděčinem, tak najednou se tady otevře jako taková super laboratoř, jako strašně zajímavá, po všech stránkách, ve všech vrstvách, ať už geologických, nebo sociálních, nebo vizuálních. A jako to území je strašně bohatý a strašně zábavný a vzrušující. Je pravda, že jakoby v nějaký současný český popkultuře se to začalo nějakým stylem využívat a a, a nějak, ale jako z našeho pohledu asi bychom řekli, že nějak jednostranně, nebo, nebo povrchně, nebo naivně. Mně se taky nelíbil seriál Pustina, kde se všichni, kde se všichni pohybují jak zombi tady po nějaký jako vizi tady té krajiny v, v, v parkách za 10 000 korun, který simulují vaťák a podobně, takže mi to taky přijde jako nějaký strašně falešný. Ale mně se se vždycky tady na tom líbilo jednak ten určitý zmar a taková nějaká šílená kreativita, kterou tedy tady vizuálně můžeme pozorovat, nějaká často nějaká temná kreativita nebo nějaká zvrácená kreativita. Ale líbí se mi na tom zase určitá nějaká energie a taková jako živočišnost těch lidí, těch tvůrců tady, který jakoby neměli nějaký určitý zábrany, co mají lidi jinde vypěstovaný nějakou, když se teda bavíme o té estetice, nějakým estetickým kánonem toho území. Třeba asi v Jižních Čechách tam vycházejí z toho, jak, jak to tam jak to tam vypadá ta krajina, ty statky, nikdy to tam taky nebylo takhle zhuntovaný jako tady, snaží se přiblížit tomu, jako co vidějí v tom Rakousku, takže to tam vlastně, když mi vypadá vypadá jako, už skoro jako v Rakousku, v tom mě teda napadá, že je zvláštní, že tady se lidi nechtějí přiblížit tomu, jak to vypadá třeba v Sasku, o kterém si myslím, že si lidi myslejí, že to tam je strašně nevkusné, že ty Němci přeci nemají vkus, ale to je asi jako směšný, když člověk přejede do těch vesnic jako zahranicích, tak to tam jako nevypadá nevkusně. No takže jako je to komplikovaný, jak říkám, má to spoustu vrstev, když budu, o tom budu mluvit konkrétně, tak třeba v našem posledním filmu Staříci, ten jsme situovali v ději, jako do Severních Čech a prakticky jsme ho natáčeli v okolí Modlan teda, v rámci konceptu, že abych netočil nic dá než 10 minut od našeho domu v Modlanech, abych mohl ještě stihnout brousit okna. A, takže to jsme točili tam a potom v okolí Sokolova, který je hodně odřízlej a hodně jako taky ještě drsný jako město. A já jsem chtěl, aby tu krajinu kterou stavíme v tomhle filmu staříci a jejíž elementy si vybíráme teda tady v té jako reální krajině tak aby jsme stavěli takovou vlastně docela jako moderní krajinu moderní prostředí vyčištěný nechtěl jsem aby tam byly všechny ty fabriky a doly, a spíš jsem si všímal, nebo jsme si všímali s Ondřejem toho, jak ten polystyren a ty barvy zahlazují nebo překrývají nějakou starou vrstvu těch domů, teda v té krajině, nebo jak se stavějí z těch bílých itongů ty stavby tady v té krajině, jak tam jako bujejí tak nějak náhodně a, a všude jsou ty šedí haly. Asně, nebo necitlivě umístěný, obří nějaký, jako komplexy. Ta Olympie, která tam je pod těma horama, tady v Teplicích, což mě teda vždycky jako ohromí, že tam něco takového jako je. A je, je to taky jako je to šílení. A v ještě teď vyrůstají další ty obchodáky e, Takže jsme chtěli ukázat takovou krajinu, která působí nějak moderně, ne nějak chudě. A Prvoplánově, rozvaleně, rozvráceně, ošuměle, ale spíš jsme chtěli ukázat takovou krajinu, jakoby, nebo vytvořit takovou krajinu jakoby bez paměti, takovou vyčištěnou, kde jako chybí nějaký, nějak, nějaký humánní rozměr nebo nějaké kořeny, ale není to tak jako prvoplánový, že by tam byly ty rozvaliny.
0: Tak jo? Tak my moc děkujeme Martinovi za dnešní rozhovor a loučíme se s vámi a těšíme se při poslechu dalších dílů. Hezký den. Mějte
1: se. Díky moc.